0: Vocês vivem me perguntando, Andréa, como é que eu resolvo conflitos? A gente não chega a um consenso, a gente nunca consegue conversar, como fazer isso? E eu vim aqui hoje te dar algumas dicas, mais especificamente três formas de resolver conflitos para que isso se torne algo mais simples na sua vida, até porque os conflitos existem. Não adianta a gente falar assim, ah, me dá uma fórmula de nunca mais entrar em conflito com meu parceiro. Essa fórmula não existe. Simplesmente, entenda uma coisa, conflitos não são uma prova de que você casou com a pessoa errada. Muitas pessoas, quando geram os primeiros atritos no relacionamento, pensam assim, a fula não serve para mim, vamos separar, vamos terminar aqui. E aí depois ela vai perceber que aquele relacionamento podia até dar certo, porque um relacionamento com qualquer pessoa que seja, vai ter conflitos. O conflito não é uma prova de que vocês estão se relacionando com a pessoa errada, mas uma evidência de que vocês são humanos, de que vocês têm alguns pensamentos diferentes simplesmente por terem tido experiências diferentes, criações diferentes, momentos diferentes na vida. E o que você precisa entender é que ele não precisa gerar separação ou divórcio. Ele pode e deve gerar crescimento. Amadurecimento. A primeira coisa quando gera um conflito é que a gente precisa conversar principalmente nós mulheres, temos essa necessidade de falar. Já dizia Shakespeare, né, que falar alivia dores emocionais. E nós somos assim, a gente precisa externar aquilo que está nos incomodando. Mas uma grande falha nossa é que a gente quer falar, mas não quer ouvir. E falar sem ouvir gera briga. Falar sem ouvir não gera entendimento. E falar sem ouvir não resolve conflitos. Então, a primeira dica que eu queria te dar nesse vídeo, antes de falar das três formas de resolver conflitos é... Trocar o precisamos conversar por gostaria de um tempo para ouvi-lo. Como assim? Já percebeu que às vezes quando você chega para falar com seu marido assim... Olha só, nós estamos precisando conversar. Ele foge de você, assim ó, o tanto que ele puder. Por quê? Porque ele sabe que vai ser desagradável, ele sabe que é briga, ou ele sabe que só você vai falar. E aí ele já fica assim, ai oh, meu Deus, precisamos, mas não precisamos, na cabeça dele é não precisamos, tá tudo resolvido. Eu não vou mudar minha ideia, você não vai mudar a sua, de que, é que adianta a gente conversar? Então qual que é uma forma de você quebrar essa barreira na sua comunicação? Para que esse diálogo seja mais aberto, que o outro esteja mais disposto a te ouvir. É, trocar esse precisamos conversar, que na verdade é eu quero falar com você algumas coisas, por gostaria de um tempo para ouvi-lo. Ele vai falar assim, como assim? Você não quer falar? Você está querendo me ouvir? E aí você pode falar assim comigo, André, ah, eu não tô querendo ouvir, não, eu estou querendo falar. Mas uma coisa eu quero te fazer entender, que a pessoa mais sábia da comunicação é aquela que ouve para depois falar. Quando a gente ouve, a gente tem a argumentação melhor sobre o que, que o outro está dizendo, a gente tem compreensão melhor do que, que o outro está querendo dizer, e aí a gente tem, com certeza, mais chance de resolver Conflitos. Então, troca. Precisamos conversar por. gostaria de um tempo para ouvir. Você tem algum tempo aqui, hoje ou essa semana, que a gente possa sentar para que eu possa te ouvir? Tem algumas coisas que eu queria entender porque você pensa assim. Porque você age assim. E eu acho que você é a melhor pessoa para me explicar. Pronto, você quer ouvir. E esse ouvir vai gerar entendimento. Ok. No ouvir. As duas coisas que você tem que prestar atenção é entender por que pensa assim. A sua intenção é, primeiro, eu quero entender por que você pensa assim. Não é você exigir que o outro pense da mesma forma que você. É você, primeiro, querer ouvir por que ele pensa daquele jeito. Quais foram as experiências que ele teve? Quais são as crenças que aquela pessoa tem? Deixa aquela pessoa te explicar. Isso não quer dizer que você tenha que mudar a sua opinião, mas quer dizer que você pode entender o outro, entender é libertador, você pode olhar para o outro e pensar, olha só, ele não estava fazendo aquilo para me magoar, ele faz aquilo porque ele sempre foi ensinado assim, não é porque ele não gosta de mim, ele nem percebeu que ele estava me afetando de alguma forma, é simplesmente porque aquilo é um padrão, ele faz aquilo sem nem pensar, então esse é o entender, depois... É entender porque é importante para o outro. Às vezes alguém quer muito alguma coisa e você não quer nem ouvir. Porque aquilo não é importante para você. Você fala assim, ah, lógico que não. Como assim é importante você ir assistir esse jogo? Mas às vezes é um jogo que ele passou a vida inteira sonhando. Vou te dar um exemplo. Olha só, quando eu era criança, o meu sonho... Era porque eu, eu recebi uma revista que tinha várias datas comemorativas. E aí um dia eu vi lá o Natal Luz de Gramado. e Nossa, meu sonho era ir conhecer o Natal Luz de Gramado. Não era algo que era o sonho do meu esposo quando eu conheci. Mas um dia eu sentei com ele e expliquei. Nossa, quando a gente for programar as nossas viagens do ano, eu queria muito que a gente programasse isso. Porque um sonho desde criança. Eu sempre me imaginei indo naquele lugar nessa data específica. E aí ele entendeu porque que era importante para mim. Se eu só falasse, a gente vai para a gramada e pronto, acabou. Talvez então, você falasse, vamos não, eu tenho outros lugares que para mim também é importante. E isso é entender a importância para o outro, querer ouvir com empatia. E sabendo que o outro também vai poder fazer, vai falar assim, nossa, eu confio que você falar o mesmo por mim, que você vai querer me entender quando algo for importante. Ótimo. Então, quais são as três maneiras de resolver conflitos? Vamos na prática. São três. A primeira é achar um meio termo. Quando a gente fala de concessão, é quando duas linhas, dois, se encontram num ponto. Olha, nós encontramos um ponto em comum. Nós encontramos algo em que nós pensamos juntos. A gente podia até estar tá vindo de pensamentos diferentes, mas aqui a gente encontrou um meio termo. Algo que atende às nossas necessidades. Um exemplo. Vamos supor que vocês se casaram e aí vocês têm o hábito de passar as festividades cada um com sua família. Não, minha família tem o hábito de passar o Natal junto. A outra família também tem. E agora, para que casa a gente vai? Os dois ficam brigados. Por quê? Porque cada um quer passar o Natal com a família. Qual que é o um meio termo? A gente vai fazer assim. Nós passamos o Natal com essa família. Vamos supor que morem longe. E o ano novo com a outra? Ou esse ano a gente passa com a sua família, no ano que vem a gente passa com a minha? Ou a gente passa o dia 24 com a sua e o dia 25 com a minha? Ou a gente vai, se, se as casas são próximas, por exemplo, na mesma cidade, a gente vai passar algumas horas com a sua família ou algumas horas com a minha? Pronto, vocês acharam um meio termo em que fez parte da vontade de cada um e vocês dois ficaram satisfeitos. Andréia, mas nossa situação não existe meio termo, não dá, não tem essa dinâmica aí, para onde a gente vai? Abrir mão, Com que... ah não, André tem um negócio que eu não gosto de abrir mão, por que, que a vontade dele tem que ser melhor do que a minha? Por que, que as vontades dele sempre tem que ser atendidas do que a minha? Primeira coisa que eu quero que você entenda... É que nenhum relacionamento sobrevive se só uma pessoa abrir mão. Se você sempre é a pessoa que abre mão... Uma hora você vai se cansar. E essa pessoa vai perder algo muito maior... Que talvez seja esse relacionamento... Seja esse parceiro... Porque não aguenta mais ter suas vontades anuladas. Então, tem que ter um meio termo até nisso. No quanto eu abro mão... No quanto isso é saudável... Quando que a minha necessidade vai ser ouvida e a minha vontade também terá lugar e espaço para ser atendido? Afinal, é relacionar. E relacionar tem tudo a ver também com sacrifício. Sacrifício tem tudo a ver com amor. Então a gente faz isso um para o outro, uma maneira de troca. Nesse momento eu estou fazendo por você e nesse momento você está fazendo isso por mim. Quando a gente faz isso é porque, primeiro, não fere os nossos valores. A gente só consegue abrir mão de algo ou fazer algo diferente quando aquilo não fere os nossos valores. E quando não fere, você sempre pode pensar assim, poxa, se não tá ferindo um valor meu, isso é tão importante pro outro, por que eu não posso fazer isso? E aí você vai ouvir sempre. Por que, que você pensa assim? Ou por que isso é importante para você. Se você entende que tipo é muito importante para outra pessoa... Você fala, poxa, para mim não tem essa importância toda. Eu posso abrir mão. Vou te dar o um exemplo. Esse Natal a gente tem que escolher. Esse Natal era o Natal que eu passaria, por exemplo, com a minha família. Mas aí ele vira para mim e fala assim... Andréia, o meu pai está muito doente. E eu não sei se no ano que vem ele vai estar tá lá pro Natal. Porque ele está muito debilitado. Será que esse ano a gente poderia repetir e passar... Eu sei que esse ano era o ano da gente passar o Natal com a sua família. Mas será que a gente poderia repetir e passar na minha? E aí o ano que vem a gente passa os dois próximos anos na sua? Só pra eu ter essa tranquilidade de quem sabe passar esse último Natal com meu pai? Poxa, é algo que deve ser considerado, né? Algo que você pensa assim... Se é o pai dele vier a falecer e a gente não tiver desfrutado disso... O que, que é mais importante para mim que eu não poderia abrir mão agora? Ok, mas a atitude mais importante em abrir mão e é falar assim... Eu te entendo, isso é muito válido e a gente vai fazer isso. Mas é fazer isso com atitude positiva. Não é você ir para o Natal, por exemplo, da família dele e ficar lá emburrada. Você sabe que eu não queria estar aqui. Eu estou aqui por sua causa. Mas você fica assim... Mas olha só, só olhando o grupo da família... Olha como eles estão, estão tão felizes lá, eu queria estar tá lá, não adianta. Então, a atitude positiva eu abrir mão, eu estou consciente de que essa decisão foi minha, de porque eu a tomei e eu faço ela o quê? De coração aberto. E eu vou estar nessa decisão de forma feliz, de forma plena, de forma entregue. Porque senão, não adianta, não adianta, ok? E o terceiro, a terceira forma é deixar para depois. Vocês sentaram... Vocês expuseram... Por que, que aquilo é importante... Por que você pensa assim... Mas vocês não conseguiram chegar... Nem no meio termo... Nem ninguém está disposto a abrir mão... E naquele momento... Vocês ainda não conseguiram pensar... Em outras soluções... O que, que vocês podem dizer um para o outro é... Vamos concordar... Que nesse momento nós discordamos... Até aqui nós discordamos... Então vamos combinar de daqui uma semana... Ou daqui um mês a gente sentar de novo para conversar sobre, essa mesma, sobre esse mesmo assunto, sobre essa mesma decisão, mas com ideias diferentes, com soluções diferentes para que a gente possa apresentar um para o outro e quem sabe a gente conseguir assim, chegar em um meio termo ou abrir mão. Mas nesse período a gente concorda em não ficar todo momento levantando esse assunto porque a gente não tem como resolver ainda e não ficar brigados. Porque nós concordamos que existe um conflito, mas nós os amamos. Entendam que vocês estão lutando contra um conflito, não um contra o outro. É vocês dois contra um problema. Então não deixe esse problema ser maior do que vocês sentem um, pro outro, um pelo outro. Entendam não é do meu jeito quando a gente quer relacionar quando a gente quer deixar de ter uma vida de solteiro quando a gente entende que a gente quer compartilhar a nossa vida com alguém não existe mais do meu jeito Ah, mas tem que ser do meu jeito tem que ser do nosso jeito e essa decisão a gente toma junto entendendo que existe meio termo abrir mão e deixar para depois Talvez os seus conflitos possam ter uma clareza maior. Entendendo sempre que... Eu quero entender o outro. E não eu só quero exigir que o outro... Pense como eu ou que eu tenha razão em todas as coisas. Eu espero que esse vídeo de alguma forma te ajude para a sua vida a lidar com conflitos. Talvez nem só no seu relacionamento, mas no ambiente de trabalho ou com os seus filhos. E que você possa entender que conflitos existem não para nos separar, mas para te fazer crescer. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Afinal, somos humanos e todos nós passamos por conflitos.